0: Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué placer acompañarles. Esto es Escudería Doble D de Especialistas del Deporte. Listos ya para hablar de la Fórmula 1, una carrera más que se llevó a cabo este fin de semana justamente en Países Bajos. No hay noticia cuando decimos que ganó Max Verstappen, pues no es novedad. Esto ha sido así y me parece que seguirá siendo así un rato. Junto a mi querido Oscar Reyes, soy Javier Trecogaray. Hoy no nos acompaña la güera Velo Rodríguez, a quien le mandamos un saludo. Oscar, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Contento de estar acá de vuelta reunido en Especialistas del Deporte y, y bueno en Escudería WD. Extrañando mucho a la güera porque bueno justo después de este parón eh, veraniego de la Fórmula 1 hay muchas cosas de que hablar. Pero bueno, tú y yo vamos a hacer lo posible, Jao, para, para reseñar todo lo que ocurrió ahí en Sandworld.
0: Sí, tienes toda la razón y eh, hay temas obligados para platicar, para compartir, Oscar, lo de Sergio Checo Pérez, desde luego, y su eh, y su resultado. El fin de semana tan complicado, ¿no? Desde el sábado, con una mala estrategia para calificar, acaba largando desde la posición 7. Si ustedes vieron la carrera, vieron que la forma en la que Checo eh, corrió durante todo ese domingo fue, fue como un sube y baja, fue como una rueda de la fortuna, Oscar, porque... Esa primera decisión de cambiar los neumáticos eh, es de él. De hecho, el que decide cambiar los neumáticos le pide a los ingenieros que va a cambiar la, las gomas, entra, le va muy bien, fue una gran decisión, se va al primer lugar, después una serie de eventos, eh, algunos que acaban, digamos que parecería, yo no sé, mi querido Oscar, pero de repente, no sé si exista algún término para esto, pero cuando las cosas pueden complicarse, se, se complican todavía más. Yo sé que existe esta famosa ley de Murphy, no sé si aquí aplique como tal, pero la cantidad de errores en los pits, con eh, un ingreso a los pits y una, y una demora más allá de los 10 segundos para cambiar unos neumáticos en un equipo como Red Bull, eh, es increíble que pase, también eh, la mala suerte. En la, en la cantidad de agua que había, el despiste de, de, de Checo, y además esos 10 segundos de pérdida, por cierto, en los pits, implicó perder el segundo lugar de, el, de la carrera, de no haber ocurrido esa, esa demora en los pits, cuando se despistó no habría perdido tanto tiempo, probablemente quizá se habría mantenido en el segundo lugar, en fin, una serie de cosas, el acuaplaneo cuando entra en los pits no puede frenar de manera correcta, la penalización de cinco segundos ¿cómo describir Oscar? Qué, qué, ¿qué pasó en esta carrera con Checo? ¿qué pasó con el equipo? y este caos a su alrededor en esta carrera en
1: Holanda Oscar pues yo lo definiría como la tormenta perfecta, Jao, porque hay muchas cosas que, que, que se le pueden atribuir al piloto y otras que definitivamente no, tú hacías eh, señalabas en tus, en tus puntos este error de Red Bull de no tener las gomas preparadas lo cual es cierto eh, yo si mal no recuerdo cuando él reingresa a la, a la pista reingresa segundo pero ya habiendo perdido ese gap que había ganado, eh, o sea en todo caso no se espera de un equipo como Red Bull que es justamente el que marca récords de este estilo de, de, de paradas en boxes eh, que no tengan las gomas a la mano eso es muy extraño, no, no le suele ocurrir a, al equipo de Adrian Nuby, de Hannah Schmitz de Christian Horner, de Helmut Marko. Del mexicano Sergio Checo Pérez y de Max Verstappen, pero pasó. Entonces, por un lado está ese error del equipo. Por el otro, tenemos errores del piloto en, en algún momento con este aquaplaning, que bueno, son cuestiones que le pueden pasar a cualquiera. No es que le pasa a Checo porque es malo, ni eso. lo del aquaplaning claro. en, en el pitlane le, le puede haber pasado desde eh, Ayrton Senna da Silva hasta, no sé, hasta Mick Schumacher, por decir eh, nombres eh, cualquiera. Claro. Eh, así que eh, es un error que está dentro de lo normal. Lástima que pasa preciso en el eh, con, con Sergio Checo Pérez. ¿no? Y también hay un tema ahí de las gomas. Yo no sé si tú lo viste, pero a mí me parece que en, el, en determinado momento estaban para full wet, pero tenían calzadas las medias en Checo Pérez cuando, cuando él se despista. Y ahí sí te digo, de pronto, no sé si fue comunicación del equipo que no le, no le calzó full wet o eh, Sergio diciéndole, necesito tener las medias porque me siento mejor con las medias y las condiciones estaban para full wet. Entonces yo creo que los errores están repartidos, Javo. El, el, el punto es que eh, es una tormenta perfecta y es una lástima eh, cómo pudimos haber obtuvi, eh, obtenido un, un doblete ahí o por lo menos un buen sólido segundo lugar para, para Checo Pérez y no se pudo. Sí, eso, eso es,
0: es de llamar la atención. Eh, cuando dices y dices bien que le pudo haber ocurrido a cualquiera, por supuesto, ese despiste que tuvo, como lo tuvieron varios, sí entiendo perfecto, no es un tema de ah, es que Checo no sabe manejar, ah, es que Checo. Nada más que tengo una pregunta que muchos se van a hacer y a ver si me la puedes responder, a ver si me la puedes responder. espera pero ¿qué pero... a Checo? ¿Por qué siempre a Checo? ¿Por qué siempre a él? No entiendo. ¿Por qué no le pasó a Max? ¿Por qué no le pasó a Hamilton? ¿Por qué no le pasó al propio Alonso? ¿Por qué le pasó a Checo? Eso es, ese es ahí donde hablo de, de esta... De esta, de esta eh, encadenamiento de errores, uno tras otro, uno tras otro, la mala suerte incluida, o sea, error, error, mala suerte, error, error, mala suerte, y se acaban sí. sumando estas cosas negativas que acaban afectando la carrera. ¿Me la puede responder, Oscar? Porque yo yo, yo yo no lo entiendo tampoco.
1: Intento, intento encontrar una no. explicación y no lo encuentro. Mire, yo trataría de, de reseñarlo de la siguiente manera, así como existe la, la buena suerte del campeón que tuve con toda la experiencia que tienes viendo eh, y trabajando en el deporte, sabes que a veces a los campeones les sonríe la suerte también, ¿no? Eh, hacen todo y se cruza algo que les termina dando la, la fortuna. Yo creo que Checo está entrampado en esta cadena de cosas, que tú, de hitos que tú estás mencionando bien. Cuando no es un error, es mala suerte, y cuando no es mala suerte, es un error. ¿Pero por qué Checo? Porque Checo se expone? Checo se expone a estas situaciones Primero, está en la butaca más difícil de todas La Fórmula 1, que es la eh, que es la, el Red Bull número 2 O sea, estar detrás de, de, de Max Verstappen Ahí podría estar sentado Michael Schumacher Y tendría dificultades para lidiar con el talento de Max Verstappen Y con el entendimiento que, que, que tiene este piloto de, de Red Bull Entonces, esa, el, lo primero es que Checo se expone Estar en la butaca más difícil de todas lo segundo, hay una mala toma de decisiones en pista, o bien sea del equipo o bien sea de Checo. Hay veces que estaban las cosas para full wet y salen con intermedias. Cuando están en intermedias salen para full wet. Y después está el equipo que definitivamente no ayudó para nada con esa parada larguísima que no, no se entiende lo desprolijo que fue el, eh, esa detención. Y, y bueno, es una tormenta perfecta. Yo, yo ¿Por qué Checo? porque a veces se empeña el deporte, así como hay la suerte del campeón, hay también la mala suerte de aquel, en lo que llaman en inglés el underdog, ¿no? ese, ese que viene corriendo de atrás, que viene tratando de hacer la remontada, la épica, y a veces le sale una cosita mala al final, y eso desenlaza la, la historia de una manera distinta. Es una lástima que le, le pase esto Checo, y, y yo quisiera que, eh, esto ya es hablando desde el corazón y no desde el análisis tanto, quisiera que, ese segundo lugar lo pueda mantener, lo pueda mantener y pueda seguir llegando en el podio en lo que queda de campaña, porque va a ser importante por, para él, aunque ya por lo menos Christian Horner salió a decir, el piloto Red Bull 2024, en, en, eh, los dos pilotos son obviamente Max Verstappen y Sergio Checo Pérez. por suerte. ¿Sabes qué me preocupa, Oscar?
0: Escucharte decir ojalá que lo pueda mantener. Dijiste, ojalá que pueda mantener el segundo lugar. Entonces, está en riesgo el segundo lugar de Checo es posible que en las carreras que restan Checo pueda
1: perder ese segundo lugar de la clasificación, ¿lo ves posible Oscar? es posible, yo lo veo posible, yo lo veo posible lamentablemente Jao no lo estoy vaticinando ni quiero que pase, pero yo lo veo posible porque matemáticamente es posible ¿no? si tú ves por ejemplo en dónde está Sergio Checo Pérez que tiene 201 puntos versus Fernando Alonso que tiene 168 con todas las carreras que nos quedan para adelante eh, tres o cuatro errores en los sábados este, que te obliguen a tener carreras en los domingos remontadas y que llegues quinto o sexto mientras que Alonso re se reencuentra con este podio como lo ha hecho Aston Martin en manos de él eh, te puede dejar fuera de del subcampeonato y yo creo que el objetivo de Sergio Pérez es el subcampeonato, tiene que conseguirlo, el año pasado no lo tuvo este lo tiene que tener, eh, se lo van a pedir en, en Red Bull y yo creo que cuando esté muy asegurada la victoria del tercer campeonato con Max Verstappen, debería Red Bull tratar de privilegiar la, la, la obtención de ese subcampeonato en manejo de manager Sergio Checo Pérez. Pero mira que esto ya, este, esta historia ya la hemos contado y no pasó el año pasado, ¿no?
0: Sí, 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 es cierto. Sí, lo no, no entiendo perfecto. Lo no entiendo perfecto y. Eh, y, no, y no entiendo tampoco cómo es que se van sucediendo todo este tipo de circunstancias y la posibilidad de que pierda el segundo lugar por supuesto que es, es real yo coincido contigo eh, hubo momentos críticos llegó a tener a Alonso a, a nueve puntos me parece que ahora está 36 perdió algo de la, de la renta positiva que había ganado con respecto a Alonso Alonso tuvo una gran carrera en fin, pero bueno, eh, lo que decías tú también Oscar de Christian Horner cada semana Christian Horner saliendo a decir que, que tiene, ayer me preguntaba justamente, oye, Cristian corre cada cinco minutos tiene que salir a decir que Checo tiene asiento hasta el 2024, eh, y es porque cada cinco minutos le pregunta a la prensa acerca de Checo, o sea, no es que, no es que Cristian se levante con ganas de decirle al mundo que Checo tiene asegurado su lugar el, el año siguiente, sino es la propia prensa que de, no deja de insistir si yo fuera a Christian okay. Horn, ¿sabes qué haría? Haría una conferencia de prensa, una conferencia de prensa, virtual, cortita, chiquita, a ver Conferencia de prensa, Cristian Horner. Señores, por última vez, Checo seguirá con nosotros hasta el 2024. Gracias por la atención, adiós. O sea, cada cinco minutos le preguntan lo mismo, porque cuando uno es uno es otro, y cuando uno es otro es uno, le preguntan lo mismo, lo mismo en fin, lo que sí creo también eh, más allá de que Checo tenga asegurado su lugar hay un factor del cual ya habíamos hablado Oscar aquí en este espacio y que valdría la pena recuperarlo valdría la pena subrayarlo porque he escuchado de todo eh, particularmente pienso que y lo hemos hablado el valor agregado que da Checo a Red Bull me parece que no cualquier eh, piloto se lo puede dar me parece que no es decir, el el, el, el mercado latinoamericano, el mercado norteamericano, eh, que hay mucho hispano, como ustedes lo saben, es un mercado muy apetitoso, apetecible para Red Bull. Yo no sé, porque no soy experto en la materia, quizá tú pudieras saberlo más, porque yo sé que en esto conoces más que yo, mi querido Oscar, el, el, lo que representa Sergio en términos eh, de valor, de marca, de mercadotecnia es muy importante me atrevo a decir que más importante incluso que Max Verstappen más importante para Max seguramente es Checo eh, evidentemente Red Bull no son todos, saben, saben lo que representa Checo para, para ellos, para su mercado, para su imagen en América Latina y en los Estados Unidos por supuesto que lo saben pero no faltó quien dijera ah ahora resulta que es más importante el marketing que ganar carreras algo así leí ya sabes que en redes sociales encuentras de todo. Pero eh, el error sería pensar que una empresa, una empresa tan grande, tan importante como Red Bull, que no, que no se dedica a las carreras, porque recordemos que, por ejemplo, Ferrari, Mercedes, McLaren, su objetivo principal es vender autos. Ellos venden autos. Bueno, resulta que Red Bull no vende autos. Vende bebidas energéticas y entonces el valor de un piloto como Checo es importantísimo y, eh, y esto no lo puedes dejar de lado. Me preguntarán entonces, ah, entonces es más importante Checo por el efecto comercial que por lo que hace como piloto. No, porque lo que hemos visto de Checo, que es un muy buen piloto, es uno de los mejores pilotos del mundo, si se las pongo, bueno, pues eh, aportado. Y como bien lo decías, no cualquiera puede estar al lado de, de Max Stappen y aguantar, y aguantar, y aguantar. El que esté al lado de Max, y ya ha habido varios ejemplos, acaba siendo prácticamente destrozado. No es fácil, por supuesto que no, no es fácil. Pero bueno, en esta tesitura, eh, Oscar, la situación es esa. Ahora lo, lo de Max, empata la marca de más victorias consecutivas de, de Sebastian Vettel. Tiene 45 carreras ya ganadas, eh, Oscar. Está a 7 de empatar la marca de Alan Frost. Eventualmente va a pasar Alan Frost y se va a convertir en el tercer mejor piloto en cuanto a victorias. 175 carreras en las que ha competido y ha ganado 45. Eso equivale al 26% de las carreras en las que ha competido las ha ganado Max Verstappen. De ese calibre, es decir, la cuarta parte de las carreras en las que ha competido las gana Max Verstappen. Algo más que agregar de, de este, este fenómeno de Max, eh, al tiempo de preguntarte también si, bueno, ya, ya, ya hemos hablado mucho, Oscar, de, de esta sensación de que para muchos aficionados eh, en eh, América Latina y en México eh, esos errores son a propósito para perjudicar a, a Checo. A ver, si quieres agregar algo más de esto, Oscar, pero nada más comentar y reforzar a, uh, a Red Bull no le conviene que Red Bull, que, que Checo perdón, termine tercero o cuarto en el aparato. a Red Bull le conviene que Checo termine segundo, es muy importante para Red Bull que Checo termine segundo y que gane carreras también, claro ¿por qué? porque también ya no es amenaza perdón, pero Sergio Pérez ya no es de hace semanas atrás desde hace varias carreras atrás dejó de ser una amenaza para Max Verstappen y su aspiración de tercer título Checo no es una amenaza. Es decir, pensando en que alguien creyera que al interior de Red Bull quieren hacer tropezar a Checo para que Max Verstappen gane. A ver, eso ya ya, ya pasó tanto tiempo. Tiene un colchón, una ventaja desmedida de Max Verstappen como para pensar que Red Bull quiere seguir perjudicando, no lo a Checo para que Max gane. O sea, es absurdo, es tonto y esto no va por ahí. Pero bueno, no sé si quieres agregar algo de esto, Oscar. O, o hablar de este piloto, la trascendencia y el nivel de leyenda
1: o de la carrera de leyenda que está construyendo Max. Javo, solamente un comentario respecto a lo, a lo mencionado. Yo estoy muy de acuerdo contigo al 150 mil por ciento. Creo que no hay nada de parte de, de, de Red Bull en detrimento. Sería pegarse un tiro en el pie para, para, para Red Bull como empresa. Yo creo que muchos aficionados no entiende que estos equipos de Fórmula 1 más que un equipo deportivo son empresas y les, eh, eh, les interesa el rendimiento de sus activos, ¿sí? Necesitan ver sus inversiones, rendir y re recobrar esa inversión que han hecho inicialmente. Checo Pérez es un excelentísimo negocio para, eh, para Red Bull, no solamente por el marketing, como bien los ha señalado, sino también por lo deportivo, porque con él tienen la posibilidad de obtener un subcampeonato que con pilotos anteriores era algo impensado recuerden que con, con Pierre Gasly no se pudo, con Albon tampoco se pudo, eh, no se pudo con Daniel Richardo, entonces este subcampeonato está en manos eh, de Sergio Pérez y esa posibilidad es un buen retorno de inversión para ese Red Bull que ha eh, apostado por él desde lo deportivo y desde lo comercial, ya tú lo dijiste muy bien, toda la región latinoamericana apoya a Sergio Checo Pérez y eso es un buen eh, algo bueno para la marca de Red Bull que no se dedica, como bien lo, lo explicaste, a la venta de automóviles pero sí a la venta de bebidas que se comercializan muy bien en la región, así que eh, nada, es buen negocio para, para Red Bull que a Checo le vaya bien y también obviamente para Checo buen negocio que Red Bull le pueda proveer un autoganador y hasta ahora es lo que está pasando, se tienen que nivelar algunas variables más, pero digamos no es una amenaza para, para, para Max Verstappen, pero sí es una posibilidad de obtener un subcampeonato, como bien lo aclaraste Respecto a lo de Max Verstappen, eh, Javo, eh, estamos viendo una leyenda eh, coserfe, sí, Estamos viendo una historia nueva de un nuevo campeón que está marcando un antes y un después en la Fórmula 1. ¿Le guste a la gente o no le guste? Por ahí tiene simpatías por Lewis Hamilton o por otro que es el, el la, que está en las antípodas de la personalidad de, de Max Verstappen. Pero Max Verstappen es un fuera de serie y hay que no perdérselo y ver cómo reescribe la historia. Ya alcanzó este, este récord de Sebastián Vettel, que no es nada fácil de alcanzarlo. Y yo creo que le quedan muchísimos más por delante por seguir rompiendo.
0: Sí, es cierto, es cierto.
1: Eh, en fin, eh, a ver,
0: y de Alonso, qué comentar, eh, creo, Oscar, porque eh, Alonso parecía que se había perdido, que se había extraviado, que había dado pasos para atrás a Aston Martin, y resulta con que, que vemos una gran versión eh, este domingo. Apretó a Max en algún momento de la carrera, a Checo también lo apretó, Superó a los Mercedes. Eh, ¿Qué tal el rendimiento de Alonso? ¿Para qué está Alonso? Y por lo que comentabas hace rato, pues es una amenaza también para, para Sergio Checo Pérez. Pero ¿cómo viste a Alonso? ¿Y crees posible que Aston Martin con Alonso pueda finalmente tener en lo que resta de la temporada un mejor cierre, tanto como para apretarle a Sergio
1: Oscar? Bueno, para mí, Fernando Alonso, eh, Aston Martin como conjunto Jao, tiene un desafío y un problema a resolver. El desafío bonito porque quieren hacerse con el subcampeonato, pueden hacerlo todavía, matemáticamente están ahí y van a ir a tratar de buscar a Checo Pérez ¿no? en este sentido, desplazarlo con Fernando Alonso. Ese sería el desafío bonito y competitivo para Aston Martin, ir a la casa del mexicano, quedarse con el subcampeonato. Ahora, el problema que tiene Aston Martin es Lance Troll. Lance Troll cuando siempre pones en el radar de la, de la carrera de la Fórmula 1 dónde está Fernando Alonso en tiempo real y dónde está Lance Troll, yo creo que ese resultado y esa foto habla por sí mismo y no resiste mucho análisis. Ahí sí, verdaderamente, hay un gap muy grande entre el 1 y el 2, pilotos que uno que no puntúa y el otro que está demasiado arriba en la tabla. Entonces yo no sé si es un resucitar por completo de Aston Martin esperemos que, que sí, porque esa primavera a principio de temporada de color verde era interesante como un animador tú lo destacabas como un animador al principio de la campaña pero no sabemos todavía en un primer gran premio si fue todo pericia del piloto o algo más está en el, en el, en el auto como tal yo creería que sí hay algo más en el auto que han logrado hacer algo pero, porque si no, puedes tener mejor piloto del mundo pero si el auto es malo, es muy difícil que logren hacer algo, algo debe haber eh, en el Aston Martin nuevo que va a traer esperanzas para que Fernando Alonso vaya por este desafío bonito que yo digo, que es ir a buscar a Sergio Checo Pérez. No la tiene fácil porque si Pérez se disciplina y consigue los puntos, como lo ha venido haciendo hasta ahorita, y ese gap lo mantiene, lo, eh, el subcampeonato el no va a ser posible para, para Fernando Alonso, pero Fernando Alonso tiene otro otro reto deportivo, Javo eh, y es mantenerse delante de Luis Hamilton mantenerse delante de Luis Hamilton sí. también es, una, es algo interesante para él, me parece a mí. Sí, claro, tienes toda la razón, porque eh, conseguir
0: su campeonato sería muy bueno para, para Alonso, pero eh, terminar por delante de Hamilton creo que también anima mucho la competencia. Eh, de hecho, los Mercedes no estuvieron tan finos este fin de semana en, en el circuito de, de Southport, eh, y bueno, vendrá ahora Monza ya tendremos oportunidad de hablar de, 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 de lo que esperamos en Monza pero Dentro también en lo de Ferrari, cómo explicar Ferrari y otra vez los errores, la Ferrari siendo Ferrari, eh, los errores a la hora de, de cambiar los, los eh, neumáticos también para Charles Leclerc, otra vez un contacto de, 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 de Leclerc. Yo creo que, a ver, si aquí hablamos al principio de, de este espacio, de la mala suerte de, de Checo, pues la mala suerte de, de los Ferrari, Está todavía peor aún, Oscar, es
1: increíble lo que pasa alrededor de, de escudería y el cabalino rampante, ¿no? Sí, no, Ferrari está en, en su propia liga de desastres, digamos, eh, la verdad que hay muy poco que decir del, del desmanejo que tuvieron con Charles Leclerc en esta, en esta ocasión de un gran premio que... Lo vio rápido por veces, eh, en, tanto en prácticas libres como en la, en la clasificación. Estuvo rápido Charles Leclerc, que es un piloto que sabemos que tiene estas características de ser un velocista. También comete un gran número de errores, pero es un tipo que a una sola vuelta o a dos te puede marcar una diferencia interesante. Hoy, el, el, el piloto que mejor le fue en Maranello fue Carlos Sainz. Me parece que estuvo muy sólida la carrera de Carlos. Una carrera que, por, por extraña vez, Ferrari no le entorpeció. Tampoco fue eh, la mejor carrera del mundo, pero si te pones a ver el de Maranello, el español, el hijo de, del todopoderoso eh, Sainz padre, eh, pues ha logrado tener una carrera sólida que le venía haciendo falta hace mucho tiempo porque con respecto a Charles Leclerc venía cometiendo muchos errores y en el, en el peso específico de cada uno dentro de, de Maranello siempre ha pesado un poquito más Charles Leclerc que Carlos Sainz. Entonces está bueno que Carlos consiga este, este resultado sólido sobre todo preparándose para lo que sería el 2026, en donde se presume dicen los rumores, estaría el español llegando a lo que es, va a ser Audi, cuando Audi ingrese a la Fórmula 1, así que esto todo viene bien, pero en lo competitivo es totalmente inocuo lo que haga Ferrari aquí para adelante, creo que no tienen mucho que buscar en este campeonato Sí, no, no, para nada eh, yo sí pensé
0: durante algunas carreras más recientes que era un buen animador Ferrari y que iba a ayudar a pues a, a ver no solamente a los Red Bull, no solamente a Mercedes, no solamente a Aston Martin, pero pues pasan las carreras y se siguen tropezando con la misma piedra los de los de Ferrari, y esto no va para mucho. Oye, antes de continuar, eh, ya perfilándonos hacia la parte final también de nuestro eh, espacio, eh, Toto Wolf recientemente dijo, apenas hace unos días, hace un par de días, eh, pues el lunes, eh, pues el mismo domingo, de hecho, habló de las diferencias tan extrañas que hay en el auto de Checo y de Max Verstappen. Esto abona a este sospechosismo de muchos de que, eh, de que hay mano negra al interior de Red Bull. Pero también eh, hoy um, Fórmula 1 publica en su página de Internet una entrevista con Checo en la cual Checo dice que, o, o trata de explicar cuál ha sido el, el proceso de a, adaptación que ha sufrido el auto o él particularmente con el nuevo auto de, desde que arrancó la temporada hasta esta época del RB19 y la dificultad que ha tenido Checo para adaptarse. Que ya lo sabíamos, pero bueno, eh, por un lado, Toto Wolf siembra la duda mientras que Checo dice lo que todos pensamos, que es un tema de adaptación. Algo a propósito de Toto Wolff, eh,
1: Oscar, lo pasamos a lo que sigue. Creo que Toto Wolff eh, le interesa sembrar esta duda sobre el equipo de, de Red Bull, Javo. Eh, es un competidor, va a salir a declarar estas cosas eh, y si puede clavarle algún puñal a Christian Horner, lo va a hacer porque es parte de la competencia deportiva. No lo tomaría como una fuente fidedigna a tratar temas internos de Red Bull. De verdad que no, 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 no confío en esa, en esa perspectiva de él. Me parece un excelente director técnico antes de que vayan a salir en las redes sociales a decir algo pero el trabajo de él está en atacar al rival deportivamente va a ser así.
0: Y lo sabe hacer muy bien, y lo sabe hacer muy bien. Eh, a ver, mi querido Oscar, pensando ya entonces en lo que viene, viene el gran premio de Monza, se corre este próximo eh, fin de semana, voy destacar también lo que pasó, por cierto, con, con Daniel Richardo, que el viernes choca, tiene un, un despiste, acaba chocando, y, y por chocar... Eh, es increíble esto que pasó, Oscar, porque hasta tú y yo que no corremos a este nivel, sabemos que cuando pierdes el auto y la colisión es inminente, tienes que soltar el, la, la guía, el volante, lo sueltas y la posición correcta pues, es tomarte los brazos, sí, ponerte, pegarte los brazos al cuerpo, ¿no? No lo hizo Daniel Richardo y por eso cuando pega el, 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 el golpe tan violento del de la dirección hace que el volante o la guía también se gire de esta forma que se acabó rompiendo la, la muñeca, una muy mala suerte para el piloto australiano que tenía muy poco de haber tomado el lugar que dejó eh, por cierto Nick de Bris y ahora va a quedar fuera varias carreras, no sé si alcanza a regresar todavía en este 2023,
1: eh, ¿algún comentario a propósito de este incidente Oscar? solo que la mala fortuna de Daniel Richardo es eh, espeluznante la verdad que por un lado eh, es lo que lo que tú dices muy bien él ha debido soltar las manos bueno también en la, en la comodidad de, del hogar es más fácil decirlo que, que a, a las velocidades que alcanzan estos bolios pero es una lástima porque se va a perder seguro Monza y quizás alguna otra como como bien lo apuntabas mientras tanto la oportunidad para 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 este piloto eh, eh, Liam Nolson que, 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 que tiene la, la, la posibilidad también de brillar de, de mostrar algo más bueno, vamos a ver qué pasa, esta butaca verdaderamente de Alfa Tauri, esta segunda butaca de Alfa Tauri es muy difícil de, de, de mantener y de, de prever algo con ella por eso también creo eh, eh, how, eh, las preguntas hacia la constante de, de Checo Pérez no de si esa butaca va a ser ocupada o no, que ya este tema lo habíamos hablado, pero, pero por qué la insistencia de la prensa con eso, por el por lo que pasa en Red Bull mismo, ¿no? Este es un caso, un accidente, pero también hemos tenido eh, problemas, eh, bueno, de bajadas a mitad de temporada y todo eso. Y eso va generando va generando ese, ese ruido que es innecesario ese, ¿no? Pero bueno, nada, lástima lo de, lo de Daniel Rizardo porque deja un tipo que arrastra muchísima eh, audiencia, un tipo que, que es, es simpático en el paddock, que le trae espectáculo al, al calendario de la Fórmula 1, pero se la pierde, parece, por el resto de la temporada, vamos a ver. Pues a ver qué, a ver qué ocurre eh, con ese, con
0: ese tema. En fin, eh, lo de Manuel Richard una pésima noticia. Eh, eh, dentro de esta etapa, en la que estamos ya perfilando hacia la recta final de, de la temporada, obviamente se seguirá todavía en los próximos días hablando de los posibles, eh, posibles llegadas, cambios y salidas de, de distintos eh, pilotos. Pero en fin, eh, ya. En estos próximos días también seguramente veremos ya confirmaciones de algunos eh, o, eh, o equipos confirmando, valga la redundancia, a sus pilotos. Oye, eh, cambiando de tema, Oscar, pensando ya en Monza, ¿qué nos depara el gran premio de Monza que se corre este próximo fin de semana? Circuito tan rápido, una de las rectas más, y más rápidas, de hecho le llaman el templo de la velocidad, no por nada, a este circuito emblemático, histórico. Eh, ¿A quién ves? Eh, a ver, Max Verstappen tienes que ponerlo siempre favorito. Pero ves eh, la posibilidad de que Mercedes en un circuito como este, tan rápido, pueda ser protagonista, puedan incluso arrebatarle un segundo
1: lugar a Checo Pérez. ¿Qué expectativas tienes para, para este gran premio? Yo creo que este va a ser un circuito, bueno, es un circuito rápido, como bien lo has mencionado, eh, Javo, es un circuito que definitivamente no va a dejar tregua para ese dominio de Red Bull. ¿A qué voy? Un circuito rápido es igual a la victoria de un auto rápido, con lo cual Red Bull está de primero en, la, eh, en las predicciones que se puedan hacer respecto a lo que va a rendir allí. Yo pongo de segundo lugar más bien Aston Martin. Si si se confirma que el ritmo okay. de carrera de Fernando Alonso es el que fue, yo creería que Aston Martin va a tener mejores eh, capacidades que Mercedes en temas de velocidad porque Mercedes lo que yo veo es que es muy fiable es un auto que eh, se comporta bien pero no tiene esa velocidad de punta de un Aston Martin no tiene la velocidad de punta a veces de un Ferrari y tampoco eh, de un Williams así que yo espero que en estas rectas largas eh, Albon que viene teniendo buenas participaciones no va a ganar la carrera ni mucho menos pero sea un animador porque justamente es un auto difícil de superar en rectas por la velocidad de punta que tiene entonces yo creo que vamos a tender a ver que aquellos autos que interpretan bien los circuitos rápidos, Red Bull, Aston Martin, Ferrari y Williams estén un poco fuertes y quizás nos den algo de espectáculo los, los has, sobre todo durante la clasificación, después irán desdibujando des pero son autos rápidos a una vuelta y, y pueden quedar adelante en la clasificación también. Y McLaren, ojo con McLaren ¿eh? que McLaren si recobra el ritmo que tenía, McLaren puede estar ahí también. Sí, sí este, ahora que mencionas lo de McLaren, McLaren eh... No,
0: no, no lo vi tan competitivo este fin de semana hubo una serie de, de de situaciones en el arranque de la carrera con la elección de los neumáticos pero eh, creo que McLaren ahora que lo, que lo mencionas es bueno ponerlo sobre la mesa Oscar eh, porque hablamos de Aston Martin hablamos de Mercedes desde luego y, y de Ferrari pues ya ni hablamos ¿no? Y, y es un equipo que insisto nos ha quedado a ver es como el Cruz Azul de México, Oscar, ya te platicaré esa historia del Cruz Azul de México es un equipo que parece que viene bien y acaba siempre buscando la forma de perder y que creen, acaba encontrándola. Cuando la busca, la encuentra la forma de perder, eso es lo que ha pasado con Ferrari y también con el Cruz Azul, por cierto, dicho de paso. Pero bueno, eh, eh, pensando en justo en McLaren, eh, un equipo que, que eh, a ver dio, dio visos de mejoría notable en las últimas carreras, me refiero a las carreras anteriores antes de Holanda, ves entonces a McLaren superior, dando un paso adelante, en Monza, mi querido buscar
1: yo creería que sí eh, yo creo que tienen muchas chances Oscar Piastri y, y Lando Norris de mostrar esa velocidad que tienen eh, por momentos han sido más rápido que Mercedes y tienen muchísimas chances de estar ahí en, eh, en Monza, eh, yo creo que hay posibilidades y están abiertas, recordemos que el mismo Daniel Richardo en Monza tuvo una participación excelsa en aquella victoria de, de, de McLaren en ese circuito, entonces yo creo que en Italia tiene muchísimas posibilidades Maglaren y va a ser uno de los candidatos por esa velocidad de punta, al igual que Aston Martin. Ya veremos. Sí, claro. Sí, sí, sí. sí. Estoy de acuerdo. Oye, bueno, ya que entramos a esto, eh, a parte final de
0: escudería doble D, Oscar, pensando ya en, en esta, esta carrera del fin de semana, pues llegamos a los pronósticos, ¿no? ¿Qué te parece que... Bueno, hay, a ver, ¿algún piloto diferente a Max para llevarse la pole? ¿Crees que alguien puede llevarse
1: la pole que no sea Max? A ver, vamos a, vamos a responder desde el corazón, porque si lo respondemos desde la lógica, el podio empieza por Max Verstappen. Vamos a poner que la pole position la consigue Charles Leclerc en Monza. Eso eh, va a animar a, a, a quienes vayan a, allí. Vamos a poner eso. Sería muy
0: bueno, ¿eh? Eso sería buenísimo. Ojalá. Y no porque tenga. Yo, a ver, yo no tengo nada en contra de Max, pero sí creo que le, le hace daño incluso. Lo que voy a decir me parece un poco terrible, pero creo que tal dominio. De un solo eh, piloto le hace daño a la Fórmula 1. ¿Qué ya ha pasado antes? Claro, ya pasó antes. Pasó recientemente con Luis Hamilton, empezó, pasó hace algunos años con, con Michael Schumacher. O sea, ya ha pasado. No es que sea esta sea la primera ocasión, pero no le viene bien a la Fórmula 1 tener un piloto que está domine, 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 porque las carreras se vuelven predecibles y esto a la gente no le gusta, al público en general. Me voy a quedar con esa propuesta para que Leclerc se lleve, saque un se saque la espinita y consiga meter un poquito de emoción en la parrilla de salida. Pero ya en la carrera, Oscar, dame tu uno, dos, tres, dame tu podio, por
1: favor. Bueno, ahí sí yo reacomodo las cosas eh, por cuestión de ritmo de carrera. Para mí se la lleva Max Verstappen. En segundo lugar yo pondría a Fernando Alonso. En tercero Sergio Pérez. Y de ahí en más, eh, pues ya no importa porque están fuera del podio, pero ahí sí pondría a Ferrari, a Charles Leclerc. Partiendo en la pole, pero llegando a cuarto. Sí, también. Este, te digo, la onda Cruz
0: Azul, el, el, el de Cruz Azul, arrancando bien y terminando mal. Y creo que puede pasarle al equipo de Ferrari. Yo, a ver, me quedo con Max. Obviamente no es forma de poner a alguien que no sea Max en el primer lugar. Segundo, voy a poner a Luis Hamilton, Hamilton en el segundo lugar. Y a Checo Pérez en el tercero. Ojalá que me equivoque y sea al revés. Que la parrilla, así claro. le, que el podio sea invertido. ¿no? Que sea Checo Hamilton y Max. Me gustaría que así fuera, pero creo que la lógica eh, nos obliga a pensar que será Max el, en el que se lleve el, la victoria en la número 10 consecutiva, por cierto, para superar a eh, Sebastián Vettel en ese rubro de victorias consecutivas. Pues llegamos al final de escudería doble de algo a más, Oscar, antes de despedirnos.
1: No, solamente invitarlos a que no se pierdan ese, ese gran premio, porque definitivamente es una de esas perlas de del automovilismo que hay que ver en la Fórmula 1, el gran premio de Monza es vital verlo, la catedral de la velocidad y nosotros vamos a estar acá eh, en Especialistas del Deporte y en Escudería WD hablando de eso, de lo que ocurre allí esperamos que con la güera también y, y bueno, reunidos aquí a pleno con, con todo el equipo así que gracias vos por la, por la conversación de Fórmula 1 el día de hoy y, y espero no, que vale. haya sido el agrado de todo al contrario, como siempre lujo estar contigo cuando nos
0: acompaña la güera, por supuesto que también es un, un gozo, lamentablemente hoy no pudo acompañarnos, pero bueno, listo ya, ya estaremos platicando la próxima semana de los resultados de este gran premio de Monza, que se corre este fin de semana, por lo pronto en nombre de todo el equipo, Oscar Pérez en la producción de Oscar Reyes y un servidor Javier Frecudray, muchas gracias y hasta la próxima escudería WD, especialistas del la...